0: Film, mozgóképizmus. Történelem a filmek tükrében politológus szemmel. Műsorvezető: Tímár Ágnes.
1: Jó napot kívánok! A szerkesztő műsorvezető Tímár köszönti önöket. Filmes történelmi műsorunkban az Izmusok vizsgálatának az első szériájánál tartunk. A liberalizmus kialakulását, fejlődését követjük nyomon különböző filmeken keresztül. A mai adásban még maradunk a 19. századi Spanyolországban. Hajrá! Az előző héten ismertette Párádám történész-politológus az Altamira felfedezése című történelmi film cselekményét. A beszélgetésből kiderült, hogy az 1860-as években Spanyolországban milyen politikai és társadalmi viszonyok uralkodtak éppen. Párádám a Méltányosság Politika Elemző Központ munkatársa egészen a 19. század elejére viszi vissza a hallgatókat, és az ország Napoleonnal kapcsolatos viszonyát is bemutatja.
0: Hát ugye nagyon érdekes, hogy egészen más Napóleonnak a megítélése. Például a lengyelek, meg az itáliaiak, meg a spanyolok körében. Tehát ugye Lengyelországban őt úgy tisztelik, hogy létrehozta a Varsói Hercegséget. Itáliában hát ott már kétséges a megítélése, de még ott is a, a carbonári mozgalomban hivatkoznak rá, hogy azért csak létrehozta az itáliai királyságot, de Spanyolországban abszolút egy negatív szereplő, maga az Antikrisztus, hát így is bélyegzik meg a spanyol papok. Könnyű egyébként ezt az elméletet kialakítani, hiszen Napóleont már a saját kortársai közül nagyon sokan gyűlölték, és antikrisztusnak nevezték maga a pápa is.
1: Nem azt mondom, hogy még több nála rosszabb embert köhögött föl a történelem azóta, de ma már nem jut eszünk be róla, hogy Napóleon lenne az antikrisztus, pedig ugye persze, ha sorra veszük, hogy mit művelt, akkor számot húzhat. Tehát mm-hmm. valahogy ez mégis eltűnt. Nincs az a démonizálás mm-hmm. mostanában.
0: Hát Napóleonnal szemben nincsen, de, de mondom, tehát a, az itál és a lengyel romantikában egészen más Napóleon megítélése, mm-hmm. meg egészen más természetesen a francia romantikában is. Tehát, aki elolvassa Viktor Hugo vagy az idősebb Duma regényeit, az nyilvánvalóan egy egészen más Napóleon képpel fog találkozni, mint amit itt, mondjuk Spanyolországban vallottak magukénak, meg meg a német területeken. Tehát Spanyolországban és a német területeken volt a leginkább egy ilyen heves, fölfokozott Napóleon ellenesség, ami átváltható volt egy, egy heves francia ellenességbe és idegen gyűlöletbe, Úgyhogy ezek ilyen érdekes, érdekes dolgok. Hát ugye a lengyelek kvázi országuk felszabadítójaként és a varsói hercegség keretében saját ország megalapítójaként tisztelik. Az olasz közvélemény egy része számára is, bár inkább az északi területeken is jellemző módon megint csak nem délen ahogy azt, ezt már egy pár adásban megbeszéltük, nem délen, de északon Napóleonnak kialakult egy pozitív vetülete.
1: Hát és nem véletlen, hogy ugye egyrészt rengeteg film készült róla, és ha megnézzük, meg sorozat, ezek mind francia vagy jobbára franciák, vagy, jobb franciák, vagy amerikai. A, az 1927-es, ami öt, illetve 7 órás volt vágástól függően. Igen, francia, de amik ilyen nagyon ismertek voltak, ugye egy sorozat Christian Claviervel, uh-huh. az ilyen nagyon átfogó volt, volt Daniel O'Toole főszereplésével, az egy, egy egész film volt, meg volt jó pár, és valóban egyébként nyilván Hollywood is foglalkozik vele legutóbb, ugye Ridley Scott, mert hát egyszerűen kalandos az élete, tehát hogy ilyenek mindig filmre kívánkoznak, nem hiszem, hogy ennyi idő után bárkinek lenne, tehát egy átlag mozi nézőnek valamiféle nagyon harcos nézete Napóleonnal szembe pozitív vagy negatív értelemben, ami most esetleg változtatni próbál Ridley Scott vagy az őt megelőző rendezők, hanem csak a maga komplexitásában, mondom, be akarja mutatni azon.
0: Igen, (gül) a maga komplexitásában tehát életre keltette a spanyol patriotizmust, és nagyon fontos, hogy Kádes városában összeült egy nemzetgyűlés, amely 1812-ben a liberalizmus szellemének megfelelő törvényeket hozott, szétválasztották az államot és az egyházat, az inkvizíciót megszüntették, jobbágy felszabadítást deklarálták, eltörölték a belső Elmunkat, tehát csupa-csupa a klasszikus liberalizmusnak megfelelő intézkedés történt, és természetesen a király, hetedik Ferdinánd megígért minden szépet és jót, aztán amikor Napóleont legyőzték, visszatért ugyanoda a kiindulóponthoz az abszolutizmushoz, tehát a liberális reformoknak befelegzett, és innentől kezdve alakul ki az a helyzet, hogy a liberalizmus az, az megmegújuló megújuló támadásokat intéz a spanyol abszolutizmus ellen, és 1820-ban van Dél-Európában egy forradalmi hullám. Ez nagyon érdekes, hogy ezt nem szoktuk annyira hangsúlyozni, hogy Dél-Európa 1848 az 1820, amikor a nápoi szicíliai királyságban is, Portugáliában, Spanyolországban liberális forradalmak vannak, külön még ide lehet venni a görög szabadságharcot az oszmán birodalom ellen, tehát lényeg az, hogy déleurópában van egy forradalmi hullám.
1: A korábbi beszélgetéseink során, amikor ugye a liberalizmust már elkezdtük elemezni, arról volt szó, hogy az egyes államokban történt események hogyan hatottak a körülöttük mm. lévőkre, tehát hogy egyszerűen hogyan generálta egyik esemény a másikat, és ezáltal nyilván a liberalizmus, mint eszme is, ahogy átalakult, ez az átalakulás is változott, ahogy például mondtad, hogy Amerika lemaradásban volt, tehát nyilván ott meg szintén. Ugyanezt történt csak még egy kicsit. Később mindig kivárták, hogy melyik a jó irány, és akkor utána kiválasztottak a megfelelőt. De hogy itt például Spanyolországban mindezen események hatására valóban volt már egy érzékelhető változás a liberalizmus eszméében, Már bizonyos értelemben körülhatárolható annak is, aki nem ezzel foglalkozott. Ez a tény. Ez volt Tehát nem az események, hanem ez. Ez a változás. Hmm. Ez tud hatással lenni esetleg a, a környezetében vagy hozzá valamelyest kapcsolódó országokra. Abszolút. Tehát felismerik azt, hogy náluk az, amit liberalizmusnak hívnak, az még nem pont ilyen, és jó lenne, ha ilyen lenne, vagy nem lenne jó.
0: Én azt gondolom, hogy ezek egy régi hatnak egymásra. Uh-huh. Sőt, hát tulajdonképpen a francia forradalom eszméjének a, a kerülő útján a liberális gondolat, amit persze akkor még nem neveznek liberálisnak, mert pont a spanyol Rosliberales nevű pártról nevezik liberálisnak, az, tehát az nagy mértékben hat az európai szinten. Úgyhogy Déle-Európában is tehát van egy, van egy ilyen fajta hullám. Amúgy jellemző módon, hogy ez, ez mindig katonai felkelésekkel kezdődik.
1: Miért van az, ha valakinek fegyvere van mindig használni akarja? Hát azért.
0: Igen, amúgy egyébként éjszakon is van mozgolódás, mert ugye az orosz birodalom területén meg a dekabristák robbantanak ki felkelést, a decemberiek, Egyébként leverik az összeset, tehát akár Oroszország, akár Spanyolország, akár Nápoly, akár Portugália, ezeket elfogytja a Szent Szövetség. Egyébként úgy is nevezik Spanyolországban az 1820-tól 23-ig tartó időszakot, hogy a, a három liberális év. Tehát ez egy ilyen legendás időszak. Amúgy van magyar vonatkozása is két lépésben ennek a déleurópai forradalmi hullámnak, mert 1823-ban ugyan Franciaország veri le a spanyol forradalmat, vagy segít a spanyol abszolutizmusnak a leverésében, de a délitáliait pedig a Habsburg birodalom, és akkor ezért van az, hogy Magyarországon elrendelik az újoncozást a megyékben, és a pótulagos adókivetést, ami ellen, olyan a megyékben lázadás indul, vagyis hát egy nem lázadás, de egy ilyen rendi ellenállás, aminek meg aztán az a vége, hogy 1825-ben békítő jelleggel össze kell hívni az országgyűlés, ahol meg jön Széchenyi, és kezdődik szépen a reformkor. Tehát, hogy Déleurópa is hatott a távoli Magyarországra. Hát nem hát, is annyira kicsint
1: Magyarországra. Pila, Magyarországra. Pilangó effektus. Tehát hogy, Hogyha közbevethetek egy másik filmet, illetve sorozatot, uh-huh. bár ugye most még az Altamira uh-huh. kapcsán beszélgetünk, van egy, és ezt már egy másik téma kapcsán említettem, egy ilyen sorozat folyam, ami a fehér királynővel, fehérhercegnővel, majd a spanyol királynővel foglalkozott, mm-hmm. és a spanyol királynős dupla sorozatot azért érdemes talán megnézni most a általunk tárgyal témában, mert ugyan korábban játszódik, mert ez a nyolcadik Henriknek a aragóniai Katalinnal kötött házasságáról majd vál, hát válásáról, na szóval, hogy mondjuk úgy, hogy békében elváltak, és a Katalin meg bevonult az árdába.
0: Mm. Hát nem annyira békében hát váltak el, relatíve, az
1: 8. herik Ezt akartam mondani valaki zárdába vonul a házasság után, én azt mondom, hogy az egy békés megoldás volt. <gül> ez igaz. <gül> Na mindegy, hogy az korábban van értelemszerűen, viszont a sorozat nagyon sokat mutat a spanyolországi viszonyokból, és ha más nem, akkor azt megismerjük, hogy körülbelül hogyan intézték a dolgokat. Tehát, hogy, hogy persze ennek a központja Anglia, uh-huh. de hogy én nagyon ajánlom egyrészt, mert igazi ilyen nézőbarát, tehát, hogy pont annyit ad át uh-huh. ami még úgy valós, de még meg tudod jegyezni, uh-huh. tehát nagyon működik, úgyhogy mondom, ez, ez szerintem egy érdekes dolog, mert hogy szerintem a spanyolok is pont azok, akiket, hogyha te mondjuk személy szerint nem ismersz egyetlen mm-hmm. spanyol emberse, de azért véleményed mm. van róla, akár pozitív, akár negatív, és akkor már jönnek, hogy a mediterrán nép és. Am- tehát ezek az összes sztereotíp, maraszonyok. Valaki nem
0: mediterrán, hanem hegyi lakó. Hát
1: ez az. tehát Azért mondom, hogy így ugye ez a általános soha nem Persze. működik, csak hogy, hogy ott például ez egy több irányt is bemutat, meg hát mi is ugye pont egy olyan helyzetről beszélünk, a, ahol belső ellentétek hmm. vannak, az már azt mutatja, hogy nem mindenki gondolkozik Absz- egyformán. Abszolút
0: nem. Egyébként hozzáteszem azt, hogy Magyarországnak azért sok tekintetben szerencséje van a történelemmel, mert... Ma... Valamivel. Mert igen, mert Magyarországon azáltal, hogy a, a Habsburg birodalom ételeződik egy egy ellenségként, például a polgárháborús fenyegetések nagyon hosszú ideig nem jelentkeznek, illetve nem manifestálódnak, Gyakorlatilag 1919-ig Magyarországon nincsen polgárháborús helyzet, miközben Spanyolország pont az ellenpélda, ahol a 19. században meg polgárháborúra, polgárháborúra bukdácsul az ország. Ugye alig jöttek ki a Napóleon elleni háborúból, amelynek szintén volt egy polgárháborúsi jellege, mert ugyan kevesen, de azonosultak néhányan a, a francia forradalom elveivel, őket nevezte a nép gúnyosan elfrankozott. Franciásodottaknak, és az elfranciásodottak két tűz között érzékelték magukat, hiszen nem azonosultak Napóleonnak a terveivel, hogy Spanyolországot beolvassa, de támogatták a reformokat. De a reformok Francia szuronyok hegyén érkeztek, tehát innentől kezdve ők két tűz közé kerültek. Aztán utána jött a rögtön a három liberális év, amit levernek, és 1833-tól kezdődnek a karlista háborúk, hiszen Ferdinán meghal, nincsen fiú örököse, és a lányát Isabellát teszi uh-huh. meg örökösnek. Egyébként ez az Izabella szerepel az amistad című Spielberg filmben, ahol még kisgyerekként láthatjuk. A nagybátyja Don Carlos, tehát Károly Herceg, ugye kirobbantott egy felkelést, és hát ez a kárlista háború, ez lényegében egy olyan konfliktus volt, amiben a konzervatívok álltak szemben a királyi hatalommal, és a királyi hatalom szövetséget kötött a liberálisokkal, mert hogy ugye a konzervatívok szerűen az előjogokat is, a tartományi, meg nemesi előjogokat is védelmezték, és akkor ők álltak Károly mögött egyébként aztán sikerült megvédenie Isabellának a trónját, akkor megint jött az 50-es években egy kis liberális forradalom, megint leverték, és akkor így eljutunk 1868-ig, amikor az egyetemeken tüntetések vannak, vannak katalán meg baszk, autonomista felkelések már, plusz van egy második karlista háború, plusz, Gyakorlatilag mindenki mindenkivel összefog és megdöntik Izabella uralmát, és meghívják a trónra az olasz királyi házból származó szavolyai Amádét, aki meg is érkezik, rögtön azon a napon, hogy megérkezik, az őt meghívó prim tábornokot meg is öli egy merénylő, ellene is kísérelnek egy pár merényletet, úgyhogy aztán hamarosan rájön, hogy ez a Spanyolország nem annyira jó hely, és retirál Itáliába, és akkor van egy köztársaság, de ez a köztársaság, ez hamar megbukik, és akkor visszahívják második Isabella Fiát, aki 12. Alfonsz néven elfoglalja a spanyol trónt és akkor egy darabig megint nem történik semmi. És És akkor eljutottunk az Altavira felfedezéséhez, mert 12. Alfonz amúgy szerepel ebben a filmben, mert az az őt játszó színész révén karakteres szerepel ebben a filmben. Igen,
1: hogy egyébként szerinted elegendő hangsúlyt fektet a film a politikai háttér információknak a bemutatására, tehát esetleg valamilyen módon segít a nézőnek abban, hogy el tudja magát helyezni itt most időben, térben, helyben, az összes dimenzióban, vagy ők úgy vannak vele, hogy jaj olyan ízgi, hogy itt van egy barlang, ahol találunk ilyen őskori rajzokat, és akkor nem érdekes, hogy éppen ki itt akart megberényelni. Hát
0: (gül) egyébként nagyon is ott van a filmnek a hátterében mindaz, amiről beszéltünk, mert még nem beszéltünk a liberalizmusnak és a hagyományos szokáskultúrájú rétegeknek egy konfliktus eleméről, amit az 1860-as, 70-es években már eléggé feszítő tényező nemcsak Spanyolországban, az antiklerikalizmus mm. megjelenik. Ugye Spanyolországban a katolikus egyház lényegében egy államegyház, 1812-ig inkvizíció működik, ami tulajdonképpen egy titkos rendőrség, egy politikai rendőrség, és nyilván a felvilágosodás hívei szemben állnak az inkvizícióval, szemben állnak az egyháznak a közéleti szerepével, sőt, egyébként a kulturális dominanciájával is. És ez vastagon kapcsolódik a filmhez, mert az egész filmnek az az alapkonfliktusa, hogy azért nem fogadja el a spanyol közvélemény egy része hitelesnek ezt a barlangot, és azért gyanúsítják hamisítással a helyi földbirtokos sautóla márkit, mert hogyha ezt ember festette egykoron, az szembe megy a szentírás szövegével, tehát szembe megy az egyház tanításával. Igen, egyébként ezt nyilván nehéz megérteni, tehát először én sem értettem, hogy most mi a baja is a filmben lévő papnak azzal, hogy ezt a barlangot megtalálták, és Sautuola Márki, mint egy amatőr paleontológus odahívja Európa nagy paleontológusait, hogy vizsgálják meg. Tehát egy kicsit át kell állítani a mi 21. századi agyunkat, hogy megértsük ennek a konfliktusnak a lényegét. Hát
1: gondolom, itt az időeltolódásról van szó, nem? Hát, hogy rögtön megállapítják, hogy ez nem 2000 éven belül kész.
0: Így van, így van, így van. Pedig egyébként volt egy olyan angol lelkész, aki kiszámította, hogy az úr, az egész pontosan Krisztus előtt 404 októberében teremtette meg az időt, és egyébként még a napot, meg a órát és a percet is meghatározta, de most azt, ne, azt nem fogom tudni elmondani, de ez így volt. Mondjuk, ha belegondolunk, hogy az emberi civilizációkat, az első írásos civilizációkat időszámításunk előtt 3000-hez kötik, akkor még azt lehet mondani, hogy nem is tévedett olyan nagyot.
1: Mondtad, hogy a 21. századi agyunkat vegyük elő, előveszünk néhány 21. századi agyat, és ők is ott állnának a, mm. a pappal és a paleontológussal együtt, hogy mi is a probléma? Hát az, hogy nem kétezer éve van, és, és sőt, valószínűleg nem az volt, hogy Ádám rajzolta meg, és Éva színeztek.
0: Mm-hmm. Valóban, a lényeg az, hogy ebben az időben nyilvánolja az őskor tudomány jóval gyengébb lábakon állt, mint manapság, és ugyanakkor az egyház a, a szava volt évszázadokon keresztül a döntő, hogy hogyan jelent meg az ember, hogyan jelent meg az élet. És Nem, mert
1: eszek, hogy túl vagyunk a Darvini elméletnek. Ugye a... erre, erre
0: is hivatkoznak a filmben, tehát ott nagyon keményen megvádolják Sautólát, hogy darwini tanokat val.
1: Mert ez bűn. Lenni. Hát
0: 1864-ben, 9. Pius Pápa, ugye már egy korábbi adásban a Párduc című filmmel összefüggésben emlegetett 9. Pius Pápa. Aki
1: segítséget nem, de áldást küldött.
0: Igen, ő elítélte a modernizmust, a szocializmust, a liberalizmust, és beleértve a darvinizmust is 1864-ben. Tehát a filmbéli Pap, tulajdonképpen Piusznak az irányvonalát követi, de nem is ez a legsúlyosabb tette, hanem ráadásul álnéven írt cikket a helyi labban, amelyben csalással vádolja a mi főhősünket, ezt az amatőr paleontológus márkit, akit most leplezzünk le, hogy egyébként Antonio Banderas játszik, és Banderaszt láthatjuk a korabeli spanyol viseletre amúgy jellemző dús szakállal, úgyhogy ha valaki kíváncsi hogy néz ki Bandera szakkálban, akkor már csak azért is érdemes megtekinteni. Mert
1: ugye ez egy koprodukciós, de európai film. Mm-hmm. Azért mondom, hogy de európai, mert ugye azért Antonio Banderas most már ugyanolyan eséllyel láthatjuk természetesen hollywoodi mm-hmm. filmekben is. Itt ő a spanyolországi spanyol hozza így természetesen. Van, egyébként, ha valaki arra kíváncsi, hogy tud-e ő játszani, akkor érdemes a spanyol filmjeit megnézni. Mm-hmm. Általában a saját nyelvén jobb szokott lenni, mint a, mm-hmm. a Hollywoodi. Igen, Meg hát jelen, egyébként
0: és... a történelmi környezet és a, az egész társadalmi millió és a tudományos viták bemutatása miatt érdemes ezt a filmet megnézni, de Valóban Bander azt nagyon jól játsza ezt a karaktert, ezt az értelmiségi, földbirtokos, vívódó karaktert, akinek van egy nagyon komoly magánéleti konfliktusa, tehát azért ez az egész, hogy is fogalmazzam, dilemma, ez nem lenne teljes, hogyha nem gyűrűzne be a családi életébe, ugyebár nincsen jó dráma, akkor, hogyha nincs egy magánéleti szál. Jelen esetben a felesége az, aki megpróbálja őt rávenni, hogy ne hívja ki maga ellen a sorsot, ne ragaszkodjon annyira a felfedezéséhez, ne állítsa azt, hogy ez egy eredeti barlang festmény, mikor ugye mindenki támadja. Még egyébként az odahívott paleontológusok is, tehát a legnevesebb paleontológusok sem hisznek neki, mert hogy az Altamira barlang felfedezése után fedeztek fel sok más barlangot, ahol ugyancsak találtak őskori festményeket, és hát egy olyan pár évvel Szaútuóla halála után ismert el Kardiak, az a francia paleontológus, aki lényegében nem vette komolyan, hogy ez egy jelentős felfedezés volt. Tehát utólag rehabilitálták mm. szautó
1: Most azért kezdtem el mosolyogni, mert ugye nem fogadta meg a feleséget a tanácsát, hogy lépjen vissza ettől a nézettől, és akkor mindenkit békén hagyja, és mondhatja, hogy mondhatja, a paleontológusok többsége is vitatta, hogy ez az lenne, vagy azok ugyanúgy tudták, hogy ez tökéletben van, csak ők hallgattak a feleségeikre.
0: Ez nem derült ki a filmből. A film alapján ezt nem tudjuk semmi, igazolni, sem megcáfolni. Minden esetre az altamira barlang felfedezését követő 40-50 évben egyre több lelet került elő, de hát egyébként előtte is, ha belegondolunk, akkor a neandervölgyi ember első maradványait 1856-ban találták meg a neandervölgyben, ahonnan a neve is származik és ugye, ahogy említettem, 1868-ban fedezte fel egy helybéli lakossa az Altamira barlangot. Tehát a két dátum nagyon közelesik egymáshoz, úgyhogy ez egy nagyon új dolognak számított.
1: Ezek ugye folyamatosan változott dolgok, és itt az egyház még ugye egyrészt mindenható volt, nem minden De, de már egyre,
0: egyre kevésbé ugye veszélyben érezte a pozícióit. Tehát... És
1: pont ezt akartam ugye kérdezni, hogy ma már nyilván ugye az evolúciót elfogadják.
0: Elfogadják, de tehát itt azért van ám egy csavar a történetben, kis hogy, betűs rész. hogy egyébként nem csak az volt a probléma a evolúció evolúciótannal, hogy kevés bizonyíték volt rá, tehát kevés volt a lelet, amit találtak, hanem azért van itt még egy probléma, amit, amit nem szabad szőnyeg alá söpörni, hogy nagyon sokszor ezt kiterjesztették a társadalomra, tehát a létező Társadalomra, Igen. a létért folytatott harc elméletét, és ezzel polgári ja. tudósok például igazolták azt, hogy egyik nemzet eltiporja a másikat, mert hát közöttük is verseny van, hogy a gyáros kizsákmányolja a munkást, és akkor ennek a szociáldarvinizmusnak a kicsúcsosodását a fajelmélet jelenti. Tehát, hogy azért azt is látni kell, hogy volt ennek az egész szociáldarvinista interpretációnak egy olyan felütése, hogy a felebaráti szeretetet, a könyörületet, a segítségnyújtást, a szolidaritás zárójelbe lehet rakni, és hát nyilván ezek olyan dolgok, hogy az inga nagyon szélsőségesen ki tud lengeni egyik meg másik irányba, és egy hosszabb időszak kell, amíg beáll középtájam.
1: A következő adásban a most említett szociáldarvinizmus hatásait, használóit, mondhatni kihasználóit is sorra vesszük. Az eltorzított eszme eredményeit megtaláljuk a korabeli Egyesült Államokban is, ahova éppen ezért egy rövid kitérőt teszünk. Majd folytatjuk a spanyolországi liberalizmus vizsgálatát Pár Ádám történész politológus vendégünkkel. Ez volt már a hangos film mozgóképizmus. Legközelebb ismét szombaton délután fél kettőtől várom önöket. Természetesen a korábbi adásokat, ahogy a mait is hamarosan megtalálják archívumunkban, valamint podcastként. Kövesenek minket a Facebookon, és ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszönöm a figyelmüket, a szerkesztő műsor vezetőt, hallották. Viszont hallásra!
0: Hangos film mozgóképizmus Műsorvezető Tímár Ágnes.